0: 当时候我们就一直在连嘛，连说好，那谢谢，那彭洛西呢？现在是转身跟大家说再见。好，他又回来了，<笑>就是，真真的，你就是看着他的画面，然后一直在叙述那个画面的那个内容这样子。但是如果只讲现场的话，<笑>又太干了，对，所以其实就要准备很多资料。<是>据说，说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是一种讯息啊！
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是美女主播庄雨洁，雨洁好。哈喽，大家好，赵辉姐好，我是雨洁。雨洁已经担任新闻主播多久的时间了？哇，很久哎、欸，因为我从二零零九年
0: 当时进到，就是也是我现在公司华视，然后是从气象主播开始担任，然后到现在这样子，
1: 所以已经十三十四年了。对，哇，我的青春，<笑><笑>你的青春就陪伴着电视观众一起成长。<沒錯><笑>对，是。那你还蛮喜欢现在的电视主播的工作吗？嗯、我很喜
0: 欢的、欸，因为我觉得跟我自己的个性还蛮相符的。这样子，我自己从小到大都是一个很爱说话的人，以前是那种在班。上就是老师会说，哎呀，那个安静一点的那一种，这样子能够成为一个不断在那个就是新闻时段跟大家一起聊天的人
1: ，我觉得很开心。这样子，嗯，是雨洁其就是天生很适合好担任新闻主播的、嗯、这样子，<笑>刚好刚好类型，好对对就外形呃也非常好，然后口才非常好，<对>就人甜美，声音也甜美，<笑>然后再加上有新闻专业的培养，嗯<谢>、哦，所以就是会是一个很非常称职的电视新闻主播。嗯、很多年轻人对电视主播。是有非常多的好的、嗯、所以今天我们特别邀请雨杰来跟我们谈谈成为电视主播的整个历程哦，还有这十多年来的经验，嗯、以及担任电视记者的经验。所以雨杰是从小就立志要当新闻主播吗？我很特别，因为我刚好小时
0: 候就是爸妈那时候都在外面工作，所以我通常都是。电视陪伴着我长大，也刚好小时候就很喜欢看新闻，因为就觉得哇，好像每天都可以看到世界上发生很多事情这样子。然后我还记得我很小时候就跟我妈妈讲说，我妈妈我长大要去一个可以从早看电视到晚上的地方工作。<笑>然后那时候我妈只觉得说我在讲那种然后道童言童语，但没有想到我的人生刚好就是小时候也许讲了这句话之后，就开始朝这个方向前进这样子。然后大学也是刚好就念广电系，嗯、所以就是跟传播相关的课。可惜，然后毕业业之后也很顺利的就有找到工作，来到华师工作这样子，所以算是从
1: 小吧。对，对可我从小没有许这个愿望。但姐姐刚刚在说<笑>从早到晚都要看电视，我就想到我在华师，对<笑>真的是从早到晚看，从<笑>早到晚看电视是要看很多台，<笑>对，还蛮可怕的。从早上五六点一直要看到半夜，<笑>对，好像已经不是一个娱乐了。对，没错。当他变成工作的时候，其实还蛮可怕的。<是>好，所以。呃，雨杰其实从小就会喜欢看电视，然后进入电视台工作，嗯、一直到现在好，十多年。嗯、你对电视台工作的这个观察呢？你觉得呃，现在你在电视台工作，跟你十几年前在电视台工作有没有哪些差异？哦， oh,
0: 我觉得最大的差异就是科技的改变，让所有的传播的管道变多了。就是像如果从小开始讲起的话，那电视它就真的是一个电视而已嘛，就是它是一个无线的状态，然后家里打开遥控器，你看的都是电视台帮你准备好的所有东西这样子。那某个程度，在二零零八、二零零九年，当时手机都还没有这么发达，天哪，有多久？<笑>手机呢？因为我记得好像第一支 iPhone 是二零零七年的时候才出现，然后那时候也没有四 G。就三 G 很慢，所以大家不太可能会用手机来观看所有的节目嘛。那我在进电视台的时间点是差不多在那个时候，所以我们那时候所有关注的东西也都还是哦三台，然后后来有 MOD， 可能就是频道更多了，然后才开始有那种一整天的新闻频道这样子。那我觉得我的时间点刚好正在经历一个很大的转型，嗯、就是如果以新闻界来讲的话，或是以华视本身来说的话，你会发现说所有的观众的不管是口味。或者是观看新闻的时间点，这些东西他们都在经历一个很大的改变。那当然也是在，比如说载具变多啦，或者是你的所有观看的方式变多了，你对于你自己想要的东西会变得。更明确，那这件事情有好有坏。就以前我们可能都整理好的东西给大家，大家只要吸收就好了。但是后来的观众们可能会开始有自己的需求，比如说他们看这一台播出比较多哪一些类型的新闻，他们可以去做选择。然后又或者是这个时间点他们可以看，那他们会在这个时间点看。我觉得科技的改变也影响了所有的就是收视习惯。那这个对于在自播新闻的人来说，他。可以说是多一些挑战，或者是也会随着这些变动，你必须要做一些调整
1: 。对，所以宇杰这十多年来啊，正好经历了电视的产业的转变，然后、嗯、因为科技带来的转变，然后还有这个社群平台，好、嗯、包括 YouTube， 所以你自己的观察，亲身的对你的工作这样的影响是什么？嗯，好，我先
0: 讲呈现的层面好了，就是其实我一刚开始进去电视台的时候，那时候正在开始流行播报的时候要全身。
1: 对，以前全
0: 部的新闻主播都是可能半身作者,作者。对，然后大家都会有个传闻说，是不是上面穿西装，下面穿拖鞋，是真的。<笑>对，但后来就是因为其实随着技术的改变嘛，就有开始出现很多虚拟棚。那这个东西的话，就是会带到全身啊，嗯、然后要给观众不一样的视觉的体验。所以其实光是主播在播报的这件事情上面。就已经出现了很大的改变，你要习得的技能就不一样了。嗯、我我记得那时候经理还在我们公司的时候，就我们还会安排那个课程，要教大家如何走位啊，美姿美仪，美姿美仪。对，但是我觉得这个东西对于可能在二十年前的主播来说，不一定那么需要，大家只要做的端庄就好了。嗯、那这是在呈现的那个层面。那另外就是以前也许在过去，就是我们常常会有种感觉，就是好啦，人。在播报的时候难免会出错，所以你就会有一些就是好吧，那你播错了，那没关系，它是 live， 它就结束了。可是随着这科技进步，所有的东西它都会在网络上被保留，这个其实非常可怕
1: 哈。你<笑><对>只是错了一秒钟，可是你那个一秒钟可能会被播一百万，对，然后被
0: 剪成迷音短片之类的，<笑>对对对。所以你就会觉得哇，那其实某个程度它也提醒着我们，就是哦，那可能必须要再更注重自己的一些就是在工作上面的实力等等的、嗯、<哼>这
1: 样。宇杰这样说，我就想到我一个。很久的经验，我二十年前在公共电视台播报的时候，<笑><對>还好那时候没有网络，因为我们也在外面采访，然后中午回来播新闻，<對>我宁愿花在顺稿的时间比化妆的时间多，<對>所以我常常都是最后五分钟才冲进书画室化妆，赶快上去。<對>然后我那次就跑回来，因为我采访了一个早上，哦、喉咙已经很不舒服，我就、嗯、吃了一个喉糖。嗯然后我就化完妆就直接上主播台，播到第二条的时候，喉糖就掉出来，很省，对，喷出来了。等到喉糖喷出来的时候，我才想到，哎，原来我嘴巴里还还有喉糖哎，因为你太专注在播报的内容。对，还好那个年代没有网络。路，摄影师表示，对，吓一跳。所以如果当时有网络，然后这个画面被放到网络上，哇塞，超经典，就会变成一辈子被大家记忆哦。你好像你播报的再好，人家都不记得，会帮你取一个外号。叫后堂主播<笑><对>是，所以有网络，然后把所有的影像都可能留在这个网络世界里永久，嗯、其实很可怕的、哦对。对对对，你也消不掉，因为它会被大量复制。<笑>嗯<错>是，所以你杰提到的这个经验，嗯、哦，是主播的一个、嗯嗯、提醒，对，也是非常大的压力哦。没错没错对，因为主播其实都是真正的 life。哦、对，就是在<对>、呃、每一秒钟，所以有些人会说哦，嗯、小时候不读书，长大要竞争。<讲>嗯、其实是因为电视所有的东西都是 l i f e 的，<对>它没有容错的空间、哦。或
0: 者是有的时候，因为我们要抢快，嗯、也不能说把这个当借口，说快就有出错的能力，并不是这个意思。但我觉得有的时候，真的在很赶很急的时候，我们都会先求有，然后再求精这样子，因为毕竟就是讯息先出去，反正只是在讯息先出去的时候。
1: 的过程难免会有一些小瑕疵，嗯哼，对啊。霍宇杰说的这个，我们之前在华视有很严格的规定、啊，没错，<笑>没有审过袋子的，对对,对对对对，是没有办法播出的，在职的新闻一定都要有把关的机制，嗯嗯，但是即使是这样子，还是像是播报，它就是 live 啊，它没有任何对或者是在外面的真的 live 真的连线，对对对对对,对,对，所以其实就算再怎么严格的控管，嗯、一旦遇到 live。<好><对>还是有很多东西，他是第一时间就是直接面对观众。对对对对对，嗯、没错。对，所以身为一个新闻主播，嗯、你要面临这样的压力，<笑>有没有经过一些这个调试啊？嗯、然后怎么培训呢？先说你有没有那个很糗的经验哈？很久、哦、有啊，我就有
0: 一段那个在网络上面那个有百万点播的，我想说，要是那个我可以收费的话，我可能现在已经大富翁了。<笑>就那个也是笑场，然后但是因为你知道你自己不能笑场，你就会想要憋着笑，可是你越憋，那个整个感觉就越失控
1: 。是一则什么样的新闻
0: ？其实也想想到底我在笑什么，我只不过就是把那个五月天讲成五 A 天，<笑>然后我自己觉得很好笑，然后就整个就忍不住这样，然后到最后就讲就是。一个一抽搐的那个<笑>收尾这样子，就那个到现在好像就像我们刚刚讲的，它就会不断在网络上被大家 replay 这样格格、嗯。就你播得很好的时候，大家还没有那么爱
1: 看，<對 S 1> <笑>真的没有<笑>没有点阅这么高。几
0: 年之后，你以为它已经平息了，但不知道为什么，就是会有人再翻出来
1: <笑>重新编诗，有没有？<笑>就那个就会跟着你，<對 S 2> 永远跟着你。对对对对，也没关系啦，有时候。这反,反正很可爱啊，就自己笑自己讲。<笑>嗯、对，所以雨洁也有过这个、嗯、比较可爱的播报出错的经验哦、嗯沒。没错，没错。是、嗯，其实这种在电视台非常常见的，对不对？对啊，因为
0: 不仅我啦，其实还蛮常也会看同事们也有一些出错，然后大家会互相讨论这样子。哦啊、比如说你印象
1: 比较深，对，就
0: 有一个我我真的觉得好好笑。我现在想到了还是觉得非常好笑，<笑>就有一个同事，我之前看他的那个出错的影片，他真的不是有意的。可是因为有时候讲话讲很快的时候，你真的难免会有一些主词啊、嗯、<笑>就讲错。他那一段原本要讲的就是说，呃，有一个就是很厉害的人，他是背着妈祖上玉山这样子，嗯嗯然后但是他因为就是。口误讲太快了，他就说哇，有一个人非常的厉害，他是背着玉山上妈祖，而现在讲的一本正经这样子，<笑>然后重点是他没有发现，之、嗯、后来就是好来看了之后，就后来就整个复控的人，人的嗯、就是复控的人就跟他讲说，嗯、你知道你刚刚讲了什么吗？然后他说啊，我刚刚讲了什么？然后来才去看回看，才发现我讲错。那这段影片呢？话说就是现在在网络上大家应该也是可以找得到。<笑>對對對这种出错
1: 特别会被网友截录下来，对对对对对、嗯。我以前在电视台服务的时候，觉得哇，有些观众他真的很贤，对他可以从早到晚都比我们都还认真，比,比我上的主管还认真，对，还会跟我通报说，哎<天>、欸，我刚发现一个错误，在大群组通报大家说，哎、欸，或者是我有时候会冲进副控室说，哎、欸，刚刚那个什么错。對對對马上我也就收到观众的反应，<对>说、哎、大家真的都有在看、啊，<笑>对，对会有很多很热情的观众，没错,没错新闻的那个狂热者，<笑><笑>对，所以刚刚雨杰说这个、嗯、这个口误其实难免，可是因为电视又是 live。嗯对，其实口误就出去了，它不像是新闻报道的内容，我们还会经过呃文字的审稿、画面的审稿啊审核之后才能播出，对，或者剪辑。对，可是播报就是 life， 对你错了就是错了，只能努
0: 力的训练自己不出错这样子，这也会是一个训练过程。但是重大
1: 的错误我们会呃口头再更正。对对对对对对对但是如果是什么五月天、五 A 天这种，大概不会特别说不好意思，我刚刚说的是五月天。对对对对对，嗯，是从是还有什么？样的过去的播报经验，播报经验，这
0: 个也真的蛮好笑的。就是在多年前，就是华视有个强档包青天，就可能对现在年轻人来说，他们可能会觉得很遥远。但我们小时候都会看这个。然后有一阵子，他就是重新在那个华视再上映了这样子。然后当时有一个主播，他就是要播说，他的内容应该是要讲说包青天就是呃斩奸除恶啊，然后就是惩罚了许多的坏人这样子。然后但因为他可能就一直在看着包青天那个画。画面，所以他就说，包青天就斩奸除恶，然后惩罚许多黑人。<笑>
1: <笑>我说这个不行吧，太不正，<笑>正直正直，正直都不正直。我
0: 说你你，大家那时候看完之后也都很紧张，想说天哪、啊、讲了什么？但这个就有更正，这个就有更正，这个太
1: 严重。<笑><笑>对对对对对，这个也蛮好笑的。如果 Google、啊、网路上有非常多<笑><對>各个主播发、啊、生过的糗事，所以我那个喉糖其实相对起来算小事了。之前<笑>一个吃蚊子的也是，对<笑>，<笑>蚊子飞过来你也没办
0: 法，對對對没办法哎、欸，闪不了，就你还是。要讲话，那也闪不了他。是，而且其实最
1: 可怜是上厕所。对，對對有时候连播两个小时的那种，等比较长的 S O T 进来的时候，赶快去上个厕所再回来。對對,对对对对对对。而且有发生过有人忘了关麦克风，对不对？哇哇，这个很紧张哎！这个我
0: 都有特别注意，或者是去之前就跟那个 audio 说，帮我把那个声音拉掉。对，就是
1: 要呃，副控室必须要赶快。对对对，危机处理是。嗯。不过这个我们正好也跟我们的听众朋友分享一下电视台的这个作业流程。嗯。因为刚刚讲的副控室。对，没错。好，其实像我们如果是以一个主
0: 播的一天来讲好了，就是我们一开始在进公司的时候，以播五件新闻来说，我们都会先开那个就是中午的会议。嘛，那所有的长官啊，或者是主播以及。
1: 呃，就是各个组的主管，我们就会一起开会讨论出来、嗯。就是早上八九点的时候，会先开一个晨呃午间新闻的会议
0: 。对，没错。嗯、然后，当我们就是把我们今天所要采访的内容，就是已经确定好了之后，记者们就也会出门开始去做这些我们拟定好的方向的一些采访，这样子。然后回来的这一段期间呢，那主播就是也要先开完这个会之后，他就会比较理解，就是说那整个的新闻的他的今天我们这一个小时的内容大概会是做什么这样。所以其实有很多人都问说：“哎，那如果大字稿突然坏了怎么办？那这会议就会很重要，<笑>因为我们都会觉得说啊，其实主播好像是看着大字稿在说话，但不一定，因为。”大致稿是蛮长、会会掉的 <Okay> ，<笑>所以我们就会透过那个会议去了解每一个新闻的内容。那就像说故事一样，把它就是吸收到我们的脑袋里面。然后到时候呢，在播新闻的时候，你就可以把那个故事拿出来，这样人事史蒂乌拿出来说好。然后，但是我们开完这个会议之后呢，主播通常就会去书画嘛。那书画完之后，其实像编辑台就会开始跟我们讨论说，等一下会有哪些镜面。那我们也会去跟他们来一起讨论设计，就是说哪些镜面出来，然后请美术来做。嗯、对，那再去
1: 镜面就是呃，秀在电视的画面上，大家观众看得到的画面。嗯、对
0: ，没错。然后譬如说有些图啊、文字啊这样子，那这个部分呢，等图啊、文字的镜面做完之后，它就会拿给副控里面的人来做那个准备。那副控里面就包含像是我们常知道的导播啦，或者是一些 TD 啦，或者是像我们刚刚讲的 O.D.O 就是在做声音的，然后还有调光的，这样它是一整个。团队这样子，那他们就会接收到了我们前置作业必须要等一下在那个播新闻的过程当中要呈现的一些画面之后，他们就会开始来做一些安排，然后等一下会从不同的电脑会出去那一些资讯这样子。对，那主播在这段时间呢，就会开始准备稿子，然后顺稿，然后在等待等下播报的时候，他们就会是一个内外可以合作的状态这样子。
1: 嗯、雨杰讲的是一个嗯比较充裕人力的时候，对，我可能，以比较有时间来消化新闻<笑>。内容對,對,对，但电视台常常限于人力不够，主播也要跑新闻。没错，像有时候非常辛苦
0: ，早上的时候有时候要出门，又或者是也可能会帮忙做一些地方带子这样子。嗯、所谓地方带，就是可能因为我们会有一些外县市的记者，嗯、以总共是在台北的状况之下，我们会有一些驻地记者传些画面回来，请我们把这个新闻呢完整。好之后再播出这样
1: 子，对，因为呃，可能有一些新闻它要同整从北到南各个地方的驻地记者对它回来的画面，尤其是像是下雪啦、台风啦，哈，会有各个地方的驻地传回来画面，所以必须要台北总部有一个人来帮忙同整，没错没错，所有各地传回来画面汇集成一则新闻，对对对。那这就是所谓在家记者的工作，可是有时候电视台的在家记者不够，就会觉得说那就主播对顺便做一下，对，毕竟我们也都是记者。记者魂<笑><音>很有记者魂哦。其实我自己担任电视台主管的时候，我会喜欢用有记者能力、哦、有采访能力的主播、哦、而不是只是单纯播报的主播，嗯、因为他更可以掌握新闻的现场，嗯哦、是什么状况，嗯嗯嗯、然后他更知道每一则新闻、哦、的整个产制过程，在播报的时候其实是更有自信、哦嗯、如果一个主播他只需要漂亮，只需要会读稿。那只是想是一个没有灵魂的播报、啊嗯嗯，不晓得宇杰自己的感觉。我自
0: 己的感觉，其实因为我刚好也是就是跑过新闻之后才开始，或者有做过新闻之后才开始担任主播这件事情。那我觉得有差，真的有差，因为你会更理解你的同事他们在做什么。因为我觉得新闻它绝对是一个很团队的工作。那如果你永远都只有在摄影棚里面，其实你没有在外面的时候，你会不知道为什么它传带之间会有一些问题，又或者是说像那样子一个场合，它可能需要的重点会是什么？因为像我们出去外面采访，很快速的你要抓到那个重点，然后在短时。间之内把你想要的资讯全部统整好带回来，然、啊、做成一条新闻嘛。那如果有这方面的训练的话，那其实你在讲这些新闻的时候，你会更知道哦，他的主要要传达给观众的内容是什么，那就不会担心说什么啊没有稿子你就不会播啊，或者是说、嗯、<哼>啊他哪里写错了你没有办法马上更正之类的这样子
1: 。嗯、是、啊，而且、哦、有时候是现场是只有传 l i f e 的画面回来，对对对，需要主播看图说故事的时候，<对>如果是一个主播他是没有。有新闻采访的经验那就很可怕沒錯，没错没错没错没错如果是有丰富的新闻采访经验，其实你看画面，你就可以掌握住一些重点了。对對,對,對,对，其实你,你可不可以有类似的
0: 经验吗？哦，好，我最近一次的那个采访的 l i f e 连线经验，我觉得印象最深刻的就是之前陪洛西来台湾，那是我有史以来连线最长的。一次超过一个小时，就是那一个小时全部都是我自己在讲话，这样子很恐怖。因为这个电视台也太狠了，<笑>太狠了。你知道，因为那天我我就在外面，就是我是我是在机场，就他们派我去做机场的连线，这样子。然后因为那时候刚好裴洛霄离台，但是其实没有任何人知道。他到底什么时候要搭飞机跟大家 say goodbye？ 然后大家都很怕错过那个画面。嗯、<哼>如果进广告，如果不在的话，他们会觉得很可惜嘛。可是如果大家还有印象那一幕的话，其实当时全台湾所有电视台都在连线，也没有人敢进广告，所以大家都在比，不是说比，但大家都在担心怕错过嘛，嗯、<哼>所以大家也都是在连线。然后，但是如果有印象的话，就是当天裴洛西非常的热情，他速度走上了飞机之后又下来<笑>跟大家拥抱 say goodbye。<笑>然后，所以当时候我们。我们就一直在连嘛，连说好，那谢谢，那我彭洛西呢？现在是转身跟大家说再见。好，他又回来了，转身<笑>、就是，真真的你就是看着他的画面，然后一直在叙述那个画面的那个内容这样子。但是如果只讲现场的话，嗯、又太干了，对，所以其实就要准备很多资料。对对对，所以那时候我们就有很多很多他那些资料这样子。
1: 嗯、是这个这个真的太狠了，<笑>理论上应该要搭配一个国际编译给你，<笑>因为他其实也没说对，对
0: ,对，应该要对谈一下等等之类。嗯、但那时候。方给的资料是他离开到上机可能五分钟，没有人知道为什么突然变成一个小时。不过那是他们原本就是有安排另外一个主播就是在里面，这样我们可以交替<对>这样子。对，嗯、然后但是后来又我在外面，所以我不知道内场到底他们最后的讨论结论
1: 是怎么样。结论就是发现雨杰主播在外场连的非常好，我们就,就继续讲吧。<笑><笑>真的就这<笑>就讲了一个小劳的概念，特<笑>是。让我们来谈谈在疫情期间的特殊的采访跟播报的经验、哦。大概是全人类共同面对的一个特殊状况，还好现在已经慢慢脱离疫情的阴霾。嗯，我们现在谈谈雨杰，而且<笑>是很厉害的鼓手，为什么会是有这样特殊的兴趣？哦、嗯，其实我从大
0: 概高中的时候就发现，我还蛮喜欢音乐的。那时候高中参加社团就是热音社，然后一路到大学有自己的创作团，那时候是我先前一个团，比较玩偏朋克。流行的乐风，然后后来就是随着年纪的增长，就觉得嗯，好像可以换一些不一样的音乐。后来就加入了我现在这个乐团，叫做 The T t e c 这样子。啊、呃。音乐的类型比较偏民谣摇,摇滚这样子。嗯、然后其实我自己的工作对于创作。音乐这件事情是蛮有帮助的，因为就是我不是常常都在播报新闻，然后也看很多那种国内外的大小事，那自己都会有很多的感触。嗯、那我们在做一些创作的时候，有的时候你是挖掘你自己的内心故事，那有的时候你是看别人的故事，那我觉得这些都是很棒的素材，这样子、嗯，所
1: 以会自己写词写曲。嗯，算是会对对，對自己作词作曲演唱，然后打鼓。
0: <笑>对，那我们 T Tag 的主要创作者是另外一位主唱啦，对，比较多是他的，嗯、但是我们都会一起讨论。就我常常会给他很多想法，就是，哎、欸，我今天看了什么东西，我觉得好有感觉哦、喔，然后就觉得说，那是不是有些故事可以分享啊？那我们会有一个共笔的那个日记吧，就是我们会一起把自己每天看到的东西写上去。那我就常常会把一些我看到的新闻，我觉得很有感觉的写、嗯、上去，然后那些都会变成我们。创作的养分，这样子
1: ，嗯、就是新闻播报的
0: 另外一种形式的心得感想，对对对，用不同的方式让更多人听到，这样
1: 子，嗯<哼>嗯，是我们今天的录音师博瑞哦，其实也是电台 DJ， <笑><杰>去年才见面的，对，才刚见面几个月，所以博瑞今天有什么问题想要请教宇杰吗？嗯，首先就要先恭喜宇杰，<笑>就是在我们这个没有见面的过程当中，<笑><對>哇。The TikTok 入围金音奖最佳摇滚歌曲奖嘛，<對>在去年的正常的条件当专辑当中的《浪潮》这首歌，对，这首0609也是雨杰在主唱的时候首次尝试台语这件事情。对，没错。嗯、所以我记得你那时候下足了很多功夫，<笑>还请教了很多同事，對對對對所以、嗯、所以雨杰其实以后可以台语播报了，啊、好像还是不行。<笑>对，我刚刚想问說中、欸，有开始台语播报吗？<笑>或者是在播报的过程当中，其实应该有受过很多的需要。学习的地方跟尝试的地方，
0: 我其实之前有努力的跟，因为我们华视有个当家的台语主播叫做林玉珍，玉珍姐这样，这首歌的歌词，我的确就是。我们写完之后，我又请他帮我校稿跟润饰，然后还有跟他请教发音这样子，因为我很怕念的不标准。嗯、我在这段过程当中，其实我还蛮常刚刚请教台语的，然后他也非常的热情，他就说：“对，就是华视应该有多一点人可以播台语，你来练习。嗯”然后过程中他就拿稿子给我这样，然后说：“你来念念看这样子。”然后他念完之后说：“哦，好，你要再努力。<笑>”然<笑>觉得很可怕，<笑>对，但其实我们家都讲台语。然后刚好可能学习的那个教育历程当中，就是比较少接触吧，所以就会觉得说，啊，那既然我们家都是讲台语的人，所以其实我应该要好好的把我的那个母语说好这样子。所以也觉得也因为有这样的初衷，觉得说，那这样我们班就是可以创作一首台语歌。那未来如果有机会的话，其实也会觉得好
1: 像可以试试看台语播报，但。我要努力，<笑>是，所以呃，想要创作台语歌曲，就是因为那是自己的母语，对对，對嗯、比较想。然后谈疫情，嗯、然后用台语，是不是更很多的更基层的台湾民众可以有更多的同感？
0: 嗯，又或者是我觉得就是跟身边的人吧，嗯、就是身边的人很有同感，这样子我也很希望可以唱一首，就是我家长们，我的就是因为我我本来想说我的奶奶，带她过世了，因为我小时候就卡着，就是我一直没有办法好好跟我奶奶聊天，因为我小时候台语真的非常的不好。那等到她过世之后，我觉得诶、欸，那好可惜哦，这样子我觉得嗯嗯那当然觉得那也可以做一首就是。哦、家人们都会听得懂，可以一起唱的歌，这样子，嗯，嗯
1: 是。所以雨洁刚好提到创作的养分，很大一部分是来自于新闻采访跟播报的经验，没错、啊哦。但是雨洁其实曾经为了这个。打鼓啊，演唱啊，嗯、一度请辞电视台的工作，好疯狂！<笑>对，当时是怎么样做了这样的决定
0: ？其实那时候刚好有几个转捩点，因为其中一个当然就是年纪，因为我那时候刚好要满三十岁，因为我在三十岁之前，其实我都非常专心且投入在我的工作上，当然那时候也还是有。自己的乐团呐、啊，就觉得说我我好像可以试试看，就是如果只认真做一件事情，就是乐团这件事情的话，那有什么样的发展的可能性？而且那时候刚好是我们团的第一张专辑，嗯、那时候要发行。其实像很多的独立乐团，就是我们没有很大的资源，所有东西都自己来。那我自己也觉得啊，蛮幸运的，因为我又自己是记者，所以像新闻稿我们就可以自己写，嗯、对，等等之类的。然后还有呃很多一些发行的事，其实蛮累的。但我觉得那一次也是一个蛮好的经验，我就全心投入自己来做一次乐团的事物这样子。然后后来就觉得 OK， 那我有做到了，然后就
1: 继续回來工作。嗯<笑>是啊<对>、哦，我还记得我刚到华视新闻部担任主管的时候，宇杰其实是正职是鼓手。对对对，没错 ，part time 才回华视播报新闻。对对对对对对，我就一直说服吕杰说：“嗯，你要不要回来？”对对对对，吕杰被说服。刚开始还蛮难说服的，对对对。后来也是因为遇到疫情，对，没错没错。因为其实
0: 刚好在那几年，我也在有回去学校念书，所以就是也觉得啊，那刚好就是等学位毕业了，对对对对对，然后对就再回来，这样蛮好，蛮充实
1: 的。是是，所以回来呃，也因为疫情，所以与。也有专职回到电视台，因为、呃、演出的工作可能暂时就没有比较没有办法进行嘛。那个时候，我后
0: 来对对对，就还有做一些安排，因为刚好那一阵子其实也就是在创作嘛，比较多时间在创作的话，嗯、就不会有那么多要一直
1: 往外跑的机会这样子。嗯、那要重新回到电视台做一个电视人。嗯<笑>嗯那个当时的感觉是什么
0: ？因为我觉得，其实，在中间休息那段时间，基本上我也没有真的离开这个产业这样子，嗯、所以。我觉得我反而得到更多的感想是，是因为一方面就是我自己也在学习嘛，然后就回学校进修，然后再来就是我有其他的工作经验。我觉得这些东西带回公司或者是带回新闻产业来讲，它是蛮有帮助的。就是不管在以学历学习的东西，比较文本的东西，然后跟就是你在外面的一些经历。你会觉得说你不会是一个离社会很遥远、只从旁边来观察这件事情的人，因为那时候我们有时候会要提一些不管是独家或者什么的嘛。那如果我自己是在娱乐产业待的人，那我比较知道这个东西它的真真正的样貌是什么。然后又或者是那时候有些其他的打工经验、工作经验，那我就会知道，那其实不同的产业他们在做的东西是什么，就不会是一个很远，然后你只能去采访，你反而是在其中的人。那这个东西我觉得差蛮多的
1: 。雨杰除了播报之外，然后。也做很多采访的工作，哈。另外呢，其实也主持蛮多活动的，对不对？因为雨杰的这个呃播报主持的技巧很好，然后外形也非常好，所以他很喜欢邀请雨杰来主持一些活动。然后雨杰接的活动那都是很正面的啦，公益的居多，对不对？对对，是。晚一点再来谈你的采访经验哦。好，但在播报主持上，你觉得有什么秘诀？这十多年来累积的心法，可以跟大家分享。
0: 对我而言，我觉得很多东西他们有办法说。说我今天上了台之后，突然间会有一百分的表现，真的蛮难的。那如果你要定义一个主持人的话，那就是在这段，比如说，如果以一个小时的时间好了，这这一个小时当中，你想要掌握一个什么样子的？氛围，因为我觉得主持他本身是一个掌握氛围最重要的角色。这样子，你希望他活泼，那你就要是一个活泼的人；你希望他是一个非常沉稳或者是偏感性的话，那你不管是讲话的口气、语调，又或者是你的那些访谈的内容，那都必须要做一些调整。那我的练习方式其实非常简单，因为我本身是一个很爱跟人家聊天的人。对，那透过跟不同的人聊天，其实你会被他们影响。然后有的时候你也会觉得说，哦，那未来把这个经验，就是平常我们聊天的这样子一个经验，然后放到如果真的是要在主持活动或是节目的时候，你可以怎么样来运用？然后另外我有一个对很多人来讲很怪，但我又觉得这很有用的一个方式，就我很常在聊天的时候会估算时间， mm hmm. 对，就是我会比如说我跟这个人聊天聊聊，我偶尔不是没有耐心，是我如果是这样的内容，这样的语速，其实我们已经讲了半小时了。Mm hmm. 那因为我觉得有的时候，尤其是新闻播报。Mm hmm. 或者是在外面主持活动，嗯、时间的掌握对主持人来说是非常重要的。要嗯、对，那我就常常会不小心在私底下跟他聊天的时候，会做这样练习。<笑>对，就会哦，稍微聊一下哦，那我们这样大概聊了十分钟哦，那这就是聊天十分钟的
1: 感觉，这样子。嗯，是是是。<對>所以你在主持一场活动之前，你还会做哪些准备？就首先对于这个活动的主旨要够了解
0: ，对，因为有的时候主持人会是。当天要比所有人更了解这个内容的人。好，我们如果以一个记者会来讲好了，比如说举例啊，如果农委会要推什么样的农产品好了，对，那你在主持的过程当中，你总不能只是哦、啊，就是 Q 所有的长官出来讲话，没有。那如果今天长官他们突然间麦克风没有声音，又或者是今天发生了什么流程上面的一些变动，你必须要来 hold 一下场子的时候。你要比大家都更了解这农产品的好处在哪里或什么，但是你就要做足所有的功课，那要内化它才有办法可以讲出来这样
1: 子、嗯。你有没有比较特殊的主持经验，不者是你觉得自己主持的特别好，或者是啊遇到什么状况、嗯、啊
0: ？我觉得有一次是比较有趣的，算是有趣的经验，嗯、就是某一年我有跟那个黄子佼一起主持桃园的跨年。那跨年晚会这件事情我觉得很有趣，是因为它常常会有一些譬如说艺人要赶场，你没有办法理解、嗯。或是你没有办法预测得到，那接下来可能会有一些短暂的十分钟，你必须要吼全场。然后，因为跨年人真的很多，那有的时候如果你没有办法吼好的话，大家会愤怒。<笑>对，不过因为当天刚好就是黄子佼前辈，他很厉害这样，子，然后跟他旁边就一起学习蛮多的。嗯、不过我觉得比较有趣的点就是。那一次我就想说完蛋了，就是我们也不知道，也没事先围好，然后我也不知道到底应该要怎么做会比较好，因为我们就是有一个时间点，就是大家突然间必须 delay
1: 十到十五分钟，然后、嗯、前一场呃<後>、啊、表演者已经离场了，<對>下一场还沒來还没来，
0: 对，然后所以我们就在台上就闲聊乱聊这样子，<笑>你应该自己马上来演唱啊，<笑>打鼓啊，<笑>鼓啊<笑>如果台上有鼓的话，<笑>对，然后我记得那时候。我就不知道哎、欸，我就突然间有一股勇气，我就是在那边跟那个焦哥在大开玩笑，嗯、<哼>对，然后那当然是因为他人也很好，就我丢什么东西过去，他就立刻会反击或者什么的，嗯、然后所以那一场就是我们玩的其实还蛮开心的这样子，嗯、<哼>对，然后后来我就觉得说哇，而且重点是因为台下人很多，一旦呢点中他们的笑穴，嗯、那个 feedback 很大，其实也会蛮有成就感的这样子，嗯、是是是，不过真的
1: 太可惜了，黄、嗯、子佼一定不知道。你是乐团的鼓手跟、啊，他知道，他知道
0: ，他竟然<笑><笑>没有 cue 你来因为乐团<笑>当天就是<笑>其实还会有更多的就是艺人什么的，所以就会觉得哦，那那可能这个就不一定会是重点这样子。啊，對對對是是是，嗯、好
1: ，那你有主持过什么最特别的活动吗？会<就>有遇到过最困难的状况，嗯、然后你后来怎么化解？我就是刚刚这个赶场赶不来的，我自己的那个主
0: 持经历，我就尽量会避免这件事情发生，所以我们在前期的那些流程讨论都会讨论非常清楚，然后如果有必要的话，我们都会前一天进行彩排，就会把这件事情的风险降到最低。<笑>对，然后但是多少都还是会有遇到啦，就是不外乎可能什么。呃，原本是哪一个长官要来这样子，然后突然间就是改成谁来这样。那有一次的状况就是，本来应该是董事长。对，然后后来来的是总经理，可是就没有人跟我讲这件事情。说实话，因为当天我记得我稍早还有看到那个董事长，因为因为我们都要很认真的前一天那个照片，对,那个哦、对，因为怕说不认得或什么，哦、我们就会很认真就前天去做，所以我早上我就记得我有看到他，所以我心中就觉得说，哦，那他应该就是会在现场这样，就他。没想到上台的要来致辞的人竟然不是他。那我已经邀请然后欢迎我们的董事长叉叉叉这样子，然后就走上来讲说：“哇，这个是谁呀、啊？”<笑>而且也没有人<笑>告诉你，没有人敢没有人告诉我。<笑>对，然后、嗯、<哼>而且其实不会有人知道说这可能是主办单位的问题，嗯、大家只只会觉得说是主持人的问题。对啊，嗯、<哼>所以我记得我那时候好像就说：“啊，董事长的同事，我们欢迎各位同仁。”就是幸好还有就是后面虽然说我。真的也不知道他是
1: 谁这样子，<笑>
0: 但起码就是我说他同事，这样、嗯、后来就觉得蛮失脑筋急转弯，对，真的很常
1: 会遇到脑筋急转弯。我感觉要讲到一个重点喽、哦，主持人其实常常那个错误不是主持人造成的，可是大家就会。觉得主持人跟主播也电视主播是更明显的哦，<笑>对对对对因为所有的东西都是主播播报出来，嗯、所以很多错误其实观众看不到，对、哦，就会觉得是主播的错误。没错没错，我们都是戴罪羔羊。<笑><笑>你自己有没有什么比较可怕的<笑>这个播报的经验
0: ？最多就是因为常常譬如说，我们根本就没有时间看稿，或是他们会有一些 l i f e 的东西直接进来嘛。那最多我觉得就是他们稿子有时候真的会写得很赶。所以如果不注意的话，就是会跟着稿子上面乱讲一通，<笑>然后讲完之后才赶快修正。然后刚刚是什么什么什么什么的意思？这样子，嗯嗯对啊。那现在突然间要想，好像举不出一个例子了，但比较常会出现的，可能就是时态。嗯嗯就比如说今天、嗯、昨,天今天昨天，嗯、对啊，那有一些比较重大的事故，嗯、那个时态就我觉得就会差很多、欸。哎、嗯，就是昨天发生了大事、嗯，尤其
1: 播晨间新闻的时候，對,对对对对对对对，因上班的人很少，所以没有人帮忙你改把改稿头改好。对对
0: 对对对，嗯、對對
1: 對對没错，
0: 所以应该多多少都还是会有这方面的。<笑>就是错误。好，嗯、我们回到
1: 来谈电视主播。是，呃，在成为主播之前，宇杰做过哪些跟主播你觉得很相关的工作？啊、哦，当然第一个记者是嘛，嗯、你还主持过《巧虎<對>》<笑>对这个教育的节目，<笑>那是
0: 对学生
1: 时代嘛？对
0: 对对，是我在念书的时候。嗯,<哼>嗯，然后那时候也是因缘忌会，就是刚好有。前辈就问说：“哎、欸，要要不要打工什么的？”我说：“好啊。”所以那时候我就去主持了那个巧莲志，嗯、就巧虎姐姐。对我有个名字叫做叮当姐姐
1: ，OK， 叮当姐姐。<笑><笑> okay, 姐姐
0: 对对，我的外号叮当姐姐。<笑>对啊，然后蛮可爱的，因为我一直以来都不知道，因为我都没有看过成品这样子，后来才发现哦，原来他们都把我的声音整个找别人配掉了。然后是一个很成熟女性的声音，哦、然后我就觉得好神奇，<笑>就为那时候我看起来是蛮年轻的，然后却配了一个
1: 非常成熟女性的声音。明明你的声音这么甜美，很适合叮当姐姐。可能他们会
0: 觉得太不知道轻浮吗
1: ？那时候我也不知道。
0: <笑>总之我发现被换掉，但是那时候蛮有趣的，嗯、就是要练习唱唱跳跳这样子。嗯嗯、对。对所以
1: 对幼儿教育的这个主持工作，哦、叮当姐姐，嗯、跟你后来做活动主持，然后跟新闻播报，嗯、你觉得这三者之间的差异是什么
0: ？我觉得他们分别有共同点。然后当然有差异啦，差异就是因为你在每一个不一样的工作内容，你会有不一样的形象，对啊，因为新闻主播通常都是给大家比较庄、端庄、权威，<章>嗯,嗯，对，所以就如果是要以那个叮当姐姐的那个样态喊了<笑>小朋友，好像就不一定适合，<笑>对，那可是如果说是在主持方面的话，也许在哦、呃，如果是主持要一些。亲子互动的场合的话，那也许是蛮适合的这样子。那当然是说，果越主播那个比较端庄的形象，你在主持一些，比如说颁奖典礼啊，或者是记者会，诶、哎，你也很适合这样。所以他们之中是可以互相的那个调配。嗯、但对我来讲，我觉得这三个东西的共同点就是，他们都是表演。虽然说。新闻主播这件事情，大家觉得是播新闻，但对我来说，它的确是表演啊。因为表演的定义就是，当有人看着你的那一刻开始，表演就开始了。<是>不管是不是镜头，或者现在你们看着我说话，我觉得它都是一个表演的
1: 形式，这样子。嗯嗯、对因为是表演，所以你会特别注意哪些事情？嗯，我觉得就要看当下
0: 的工作内容是什么这样子。当然不外乎我们在呈现的是一个口语表演的话，那说话这件事情就是相对来说一定会比较重视嘛，就要注意咬字啦、语调啦这样子。那如果就再加上就是现在如果播新闻还是需要一些肢体动作，还有包含我的这些其他工作经验，他们都是所有的人会在舞台上看着你的话，那你的肢体的。表现它也会是我注意的重点，这样子。嗯
1: 、<哼><對>是，所以你自己怎么样精进这呃，不管是口语啊，嗯、或者是呃，肢体的表演的丰富度精准度、
0: 嗯。好，我觉得不管是口语或者是那个肢体，肢体这件事情，就是回看自己的表演这件事情，对我们表演者来讲都是蛮重要。你没有办法同时担任观众跟担任。表演者对啊，所以如果可以的话，其实像乐团也是，就是我们在演出的时候，其实都会做记录。那回过头来就会去哦检、呃、视自己，就是说我们在表演的时候有哪些地方可能有出错。这样，尤其像现场演出，它不会是只有听，眼睛看到的东西也很重要。有的时候，譬如说像我们在播新闻的时候，那个手势其实你就是会带领着观众，就是你去看这个东西哦，那大家的视觉就会移动去看那个镜面，你要比的文字之类，那这些东西。就要透过回看，所以我们其实也还蛮常播完新闻之后会去看那个自己就是播报
1: 的内容这样子。嗯哼，是你还记不记得你刚开始成为主播的时候，自己做了哪些培养自己能力的准备？哦，有，就是呃
0: ，其实因为那时候就像我们刚刚讲的，我真的不知道我自己讲话的时候脸到底是长怎样，真的，嗯、<哼>所以我花了蛮长的时间，就是我真的就是自己架着相机。然后对着镜头就是讲话。一开始的时候就做脸部的训练的时候，
1: 嗯、怎么训练
0: ？呃，就是我自己看。因为每个人都有自己喜欢的样子嘛，那所以我就是会把它拍下来。那拍下来之后，你就会看到自己的缺点。但这件事情非常困难，难的点是，我觉得面对自己是一件最难的事。嗯嗯、就是你看别人的时候，哇，那个都哦，他的嘴巴应该要怎样啊？他的怎样？呵呵但对自己的时候，要求都会变得稍微没有那么严苛。所以要跨过这个门槛，要常常拍自己。虽然看起来好像很自恋，可是它很重要，嗯、就是是一个。最佳检视自己的方式
1: ，这样子、嗯，所以你看完就会觉得说，那我下次用一个什么样的笑容，什么样的呃不同的表情来试试看，
0: 对，就甚至
1: 就立刻。练习再做一
0: 个，做到自己满意为止，这样子。嗯
1: 嗯，其他呢？嗯、还有呢
0: ？然后那肢体的话，其实当然除了就是我们本来就不是 model 嘛，所以譬如说像公司会有安排一些那个美姿美仪的课程，你可以去学习之外，那你还是要检视啊。我觉得从头到尾让自己进步最快的方式，就是不断的检视自己，就是看影片，然后听声音。就会知道自己哪些地方可能需要在精进,进<对>这样子。所以声音方
1: 面，除了当然电视台，我安排一些老师来教大家之外，嗯、你在之前呢，你自己是做了什么样的练习？然后怎么练习？我觉得我很幸运
0: 啦，因为我从国小，就我的就学时、嗯、时间，我就很爱讲话，就一直在强调。<笑>所以那时候老师就有发现我这个特长，他就很常派我去参加演讲跟朗读比赛。对，然后我是从。小时候我开始参加比赛，然后那时候可能会有一些指导的老师、学长，或者是后来有一些算是教练级的，在比赛之前会帮我冲刺的人，嗯嗯嗯、对，会来做一些指导。那那一些技巧我到现在都还有记得，嗯、就是一些发音啊、嗯、咬字啊，嗯嗯、对。啊，后来因为我自己就是很喜欢唱歌嘛，所以我也有去找。就是唱歌的老师上过课，嗯、那我后来得到了一个就是结论，就是我觉得讲话跟唱歌他们有些不同，但是有很大的共同性，就是你要怎么样让自己讲话是在最舒服的方式，然后你又可以让更多人听见这样子
1: 。对对对，嗯、有没有一些秘诀可以跟听众朋友分享
0: ？好，我觉得。秘诀一就是我们刚刚讲到，你要自己常常回听你的声音，因为很多人对于自己的声音，他不是那么的熟悉。就比如说，我常常说，哎、欸，你讲话的声音怎么扁扁的？他不知道什么叫做扁扁的。那这个形容词，每个人的认知又不太一样嘛，所以通常。都会是把它录下来之后你自己听，你喜不喜欢这个声音？好，如果你喜欢，那就 OK， 你找到了一个适合你的方式。如果你不喜欢，你想要开始去改变的话，那你就会去找方向。譬如说，有些人讲话很小声，你希望他讲话声音大声一点，哦，那我找到了一个方向，就是我想要讲话大声。那讲话大声不是说你吼得大力的话就可以很大声，那也许包含就是你要练习的。共鸣，那共鸣就有很多种啊，有些什么腹腔共鸣、头
1: 腔共鸣，或是嘴巴的共鸣、嗯嗯、等等之类的。是我们常说要用丹田讲话哦，对，常用丹田唱歌，怎么练习？好，呃，我的这个
0: 流派呢，比较不同的地方是，就是我们没有所谓的丹田在哪里，因为丹田这个东西听起来太虚无缥<愁想><笑>对对对，所以应该是，呃，我通常都会想象，就是身体就像木吉他一样，它是一个。一个腔，你要怎么样在这个腔里头呢？让这个气可以顺利的流通。那当然是你吼得很大声是一种嘛，就是你可以用你所有的身体全部力量，也许就从你的肚子，那就可能大家俗称丹田，讲的吼得很大声，让对面听得见。可其实就如果扣掉说我们是那种铁肺歌手，我们基本上只是主播或者是要在录音室录唱的话，也许更需要去拿捏的就是你对于气的掌握。大家常会说啊，你讲这句话，你唱这个音，你的气真的不够吗？其实够哎、欸，因为我们常计算，就是<笑>我们讲一段话需要呼吸，其实我们可以讲非常长一段话才需要呼吸。只是大家对于说啊气很长这件事情，你就会觉得好像自己办不到。但大家可以常常观察自己，观察自己很重要。然后呢，再来就是，我觉得像是，譬如说我们在发音，很多人常常会说，诶、哎，为什么播了两个小时，就是声音会沙哑？诶、哎，为什么有些人就不会？因为我觉得是用力用错了。其实讲话不用真的很大力，除非我们听不到，对啊，因为常常听不到的时候，你讲话会很大力。但是如果你听得到你自己的声音的时候，你可以尽量就是把音量不要太大。然后另外一个就是，我有跟大家分享，怎么样找出自己声音最甜美的那个地方。每个人口腔里面都有一个。这个地方，然后这个地方每一个人的不太一样，但是你可以去找自己这个地方最响亮的地方，那个会是你发音最甜美的点。嗯、那你可以试试示范一下，就是每个人都不同，大家都可以一起试。就是这个地方，这个地方好，那我就尽量把气从这个地方出来。那如果是轻轻讲。其实就算是轻轻讲的话，它的共鸣点也还是会好的。然后再配合你的嘴型，其实有时候大家咬字不清楚，并不是因为他对于这个字不熟悉，或者是他不常说，是因为他对于他自己的嘴型不一定那么的清楚，嗯、<哼>这样子。
1: 所以很多人说话，他其实嘴巴没有张开。对对对对对对对、嗯、<哼>唱歌也是。嗯、<哼>对啊，就是这可以讲很久，<笑>
0: 但刚刚就跟大家分享一些我，我我一个非常实用的
1: 技巧。对对对对对,對,對还有呢，什么样可以比较有气，比较有气场？你怎么自己练习、
0: 嗯？我的练习方式其实也很一般呢，就是我真的就是自己常常讲话。因为很多人都会，譬如说，他都会有种感觉说啊，我要上播之前，我不要讲太多话好了，或者是他平常啊，为了要保养嗓子，就不常讲太多话。这一点我认同，可是我觉得。人体很神奇，它很需要开机，嗯、对，就是就让它暖机一下。对对对对对对，<笑>你可能就像跑马拉松的人，他不太可能一天他就突然间哇、哦、好会跑，就是跑不到几百公里这样子。嗯嗯嗯、那如果你是一个必须接下来要担任主播，你可能一讲就是一个小时的人，那你可能平时就真的要多多练习，就是试着跟大家聊天，然后是。一聊就是一个小时，由你来当 leader， 来主导这整个话语权这样子。然后你问他问题或什么，这是平时就算你不是真的已经有这份工作了，你为了要做这份工作而做的一些前置的努力，这样子、嗯。其实这不只是播报哦
1: ，是平常讲话也都需要声音嘛。对、嗯，声音是一个人很重要的特质，没错没错。而且雨杰分享的这些秘诀其实非常的实用哦。还有什么方法对于声音上、嗯、你自己训练的时候？嗯，你每天早上会有开嗓吗？尤其要唱歌的时候，嗯、还有晨间新闻播报的时候最痛苦，对不对？对、嗯，很冷哦，寒流来，然后四五点要起床，<笑><笑>五点都要到公司，<对>七点要播新闻。嗯，哦、你怎么样让自己可以开嗓？
0: 好，呃，开嗓的方式，我如果真的是要从无到有，就是那种真的是起床，你知道起床声音真的是讲的不一样，因为他的那个声带结构就是它整个在收缩的状态嘛，你的身体没有暖起来，它没有办法。就是肌肉，这这件事情跟肌肉比较有关系，所以我真的会喝温开水，修根罪这样，就是要喝温开水，常修了，对对对，就可以帮你的那个身体先暖肌，<笑>听说好像对那个肠胃也蛮好，会开始养生，<笑>嗯、对，然后我会喝温开水。对，然后完了之后，我就真的会，如果是以那个播新闻来说哈，我就会开始以我要播报的声音来顺练习。对对对，嗯、<哼>那通常这件事情记得要躲起来，不然大家会觉得你很奇怪。<笑><笑>对我就会在书画的时候就开始以那个音量开始跟大家讲话或者是什么的，嗯嗯、达到一个状态这样子。嗯嗯
1: 、对。那唱歌呢？你在演唱会
0: 前会做哪些的准备？通常我们的演唱会下午就会先彩排。或者是如果他是晚上演的话，可能下午就会先彩排，所以彩排的时候其实就差不多已经暖身结束了。这样的，嗯、我会透过那种很缓慢的过程，就是慢慢的运动啊，让身体就是暖肌啊。然后因为我自己可能又要边打边唱吧，所以就是常常暖得蛮快的。可是它也是意味着就是体力这件事情要很充足，所
1: 以平时的运动我觉得也很重要。嗯，对对，所以在声音上除了运动啊，然后呃、嗯、保护嗓子，你有什么保护嗓子特别的方法吗？我觉得嗓子会喝蜂蜜水啊，哦、或者是什么？我真的还好、欸，因
0: 为我相信人体这件事情它是会主动修复，<笑>所以能做的事情就是不要破坏它。嗯，<笑>对啊，就是不烟不久，就是很一定嘛，因为保护嗓子不二法门。然后平时真的也不要操坏它，因为人的声带这件事情它是一个不可逆的状态，它就跟。白发一样，它就是不可逆。你能做的就是尽量不要消磨它，就你可以正常的使用它。它跟那个汽车的电一样，你要常发动它，你要正常使用，但是你也不要就是把它操的太猛，所以就也不要大喊，然后尽可能
1: 的话就是呃也不要吃太多刺激性的东西。<对>嗯哼，是。然后另外呢，我们也来想要谈谈呃宇杰的这个新闻采访的经验哦。你也采访新闻，从十几年前一直到现在，都还是有在做采访嘛？嗯嗯、你喜欢采访工作吗？很喜欢。为什么？<笑>因
0: 为我就是一个非常爱问问题的人。我小时候是被我妈就是念到，就是、说你不要再问了，我真的不知道这样<笑>、嗯、那至今也是，就是。我没有发现我有这个这样算怪癖嘛？反正我就很爱打破砂锅问到底，然后身边的人都觉得我很烦。嗯、然后就有一次，就是我大学同学那时候我们就在聊天，然后我就一直问，一直问，然后他们就说：“哎、欸，你好烦哦！你都一直问，你要不要去当记者？”<笑>然后我就突然间觉得，哦，也许这是一個<笑>很适合你的工作。对对对对，因为我本身就是一个很好奇宝宝，对，很好奇。对，所以我觉得到了采访现场，然后我可以一直毫无。顾忌的是求得我要的答案这件事情，对我来讲非常满足。其实
1: 我也是，我想对不对？当记者的人都是有这个特质，对对对对。而且你的工作就是可以不断的问问题，然对对于你想要知道的东西，别人也会愿意回答对，如果你没有这个记者身份，你去问人家会觉得超怪的，都怎么回答？为什么要告诉你？哈，对对对，是。所以你本来就很喜欢这样子的工作。嗯，你有最特别的采访经验是什么？这十多年来采访经验，我觉得呃。当然，访问
0: 过的人，我现在其实有很多都已经忘记。但是，我觉得要讲新闻魂这件事情，有一个经验，我觉得很有趣，就是呃，那是哪一年？二零一七还是二零一八年？那时候花莲大地震。嗯对，然后当天我其实就真的是在休假，然后整个超级邋遢的，我就住在花莲，然后大地震发生的当下，你去花莲玩？对。然后我那时候只觉得哦，怎么我开在一座桥上，那个桥好晃，我还以为我头晕这样子，然后也不对，我发现那个路灯整个摇到不行这样子，然后后来找到一段路之后，我就发现桥断了，就是前面的桥断，然后觉得哇不对，这个地震真的非常的大。
1: 然后那时候还好不是你正在过的那座桥。对对对对对
0: 对对，<笑>然后。可是通常大家第一时间可能就是逃跑、安或是逃跑对。但你知道所以我就立刻下去，然后那时候警察还没到哦、喔，然后我就到了那个桥，然后我就想要跨过去，然后所有的人就说：“哎，小心这样子。”然后我说：“哦，没关系，我是记者，<笑>就有金刚不坏之身吗？”并没有。对，然后当天我就到那座桥嘛，我忘了那座桥叫什么，就要通往七星潭的桥，然后它就整个断了，然后裂了这样子，然后我就到那边，然后其实驻地记者也蛮快的，那时候其他。讲，我那好像是明世吧，明世跟东森的住地记者就先到了这里，这样子。然后后来我们就互相看了一眼，然后就同业讲，然后很帅<笑>，然后同意，然后就一起过去那个桥，这样。因为那时候我就打已经打电话回公司，了，然后就跟那个当天值小夜的长官讲说：“哎、欸，我在现场。”他说：“什么？你在现场？”我说：“对。”然后说要连线嘛，然后就连，我们就电话连线，手连线对，就手机连线这样。哦嗯、然后后来就连完了之后呢，会觉得说：“哇。”这个是我的责任，这样，不知道为什么，嗯、明明就不是，你就是在放假，嗯、可是你就会有一种、嗯、那是自己的
1: 责任。只要是记者，二十四小时都是带有这个身份。<命><好>对，嗯、然
0: 后后来就听到那个其他的就同业就说他们要去那个大楼，就那时候有一个饭店倒塌，嗯、因为他们住地记者都会有分，就是谁谁谁去这个 A 场地<对>，谁谁谁去 B 场地。对，各
1: 电视台或各个新闻。呃，单位的驻地记者通常只有一位，对，但、哦、他要 cover 的范围跟场景非常多，所以他要谈好分工。
0: 嗯、我们家的记者是那时候是在那个饭店那边这样子，然后他原本有问我说，那要你现在过来饭店那边，然后他再去另外，因为那边有三处比较严重的地方这样子。然后我那时候本来想说，好好好，我要过去这样子。然后其中一个那个民事的大哥还说他要骑机车再我过去这样子。然后我这时候才突然间想到、啊，我的同伴们呢？因为我们是一群人，<笑>就是在旅行。我那时候才回过头来看，哎，对不起，你们都还好吗？<笑>所以你在那之
1: 前完全忘记<笑>你有同伴哦。<笑>
0: <笑>对，然后后来才就是赶快打电话跟他们联系啊，然后我就问他们还好吗？因为我就自己跟一,一直往前跑，然后也没有管他们在后面干嘛这样。嗯嗯、然后我们还有一群人，因为那时候我朋友是开民宿，嗯、然后我们还有一群人就在民宿那边。然后民宿那边其实地板也都裂了，非常危险。这样我赶快打电话关心一下他们什么的。嗯、然后直到的那一刻。我都还没有想休息，然后晚上之后他们就说，因为突然肾上腺素分泌旺盛，<对>哦、没错。像原本我们的夜间新闻十一到十二点嘛，嗯、那天就延棚十二点到一点，然后就说那你可以连线吗？我说可以，他说你 OK 哈，可以，还、啊、要露脸的哦。我说可以，所以他也就在网络上留下了一段，就是我整个大素颜,素颜戴眼镜<笑>连线
1: 的画面，这样
0: 子。嗯嗯嗯、对啊
1: ，是玉洁非常有新闻回哦，<笑>不会说为了顾及形象<笑>、哦、一定要美美的，哦、所以就呃不愿意连线。对，因为那天刚泡完温泉，你、嗯、知道吗？整个人非常放松<笑>、嗯哦。不过记者就是一个呃认真，或者是说呃对于自己工作的使命感的者，真的是这样哈。那、哦、碰到地震的时候，嗯、你可能第一个时间不是逃命，而是。可能拿起手机想要拍下地震的画面，对对对对对对对，真的会<笑>是，嗯、对，所以这是你在呃整个记者生涯里面一个很特殊的经验哦，嗯、没错。哦、好，宇杰今天跟我们分享了很多、呃、你从播报、采访、甚至主持，好、呃，甚至在乐团的经验、哦嗯、你会怎么建议年轻人，如果他对于电视主播这份工作有向往的话，嗯、他应该开始培养自己哪些能力？
0: 嗯，好。我觉得，如果我们把那个主播的那个五星等级拆开来分的话，他可能会具备包含像是，呃，面对镜头的一些仪态，然后播报的技巧。播报技巧的话，就包含声音语调的一些训练这样子。然后再还有就是，你面对这个镜头的时候的眼神，对。然后再来的话，就是如果你既然喜欢这份行业的话，你当然就是要对这份行业有所熟悉。如果可以的话，其实我觉得在大学时间。可以尽量的到电视台做实习，那你就可以看到这个公司的样貌，而不是从外面来去。揣测就是接下来我的未来可能会长怎样，然后另外就是我我自己觉得啦，因为我这个也是那个焦哥跟我分享了，我我很喜欢他讲这一段话。他说、嗯，如果你想当电影导演的话，那你要多看一些电影；那如果你想要当主持人的话，你可以多看一些综艺节目；那如果你想成为一个新闻主播的话，那你当然要多多看新闻，你就会知道说那整个新闻的流程，还有一些新闻的类型。那你平时其实没有人拦得住你，你都可以在家自己假装试一试主播。你可以做练习，对，然后当然就是如果可以的话，其实就毕业之后如果可以到各个电视台里头，先从记者开始担任起的话，那我觉得它会是一个很完整的历练，这样子。嗯哼，是。你刚好特别提到眼神，嗯、眼神你又是怎么训练呢？眼神的话，其实也一样啊，因为你看不到自己，就是,就是回看，对啊、嗯
1: ，对。但你即使知道自己的眼神有问题，但是怎么调整呢？
0: 嗯、呃，那就要看问题出在哪里。比如说，你是一个很爱眨眼睛的人，其实你透过回看之后，你就会知道，哦，那我自己是一个很爱眨眼睛的人。比较多的人可能会有挑眉问题，你可能就必须要。练习看看，尽量就是我们的，如果上半身不动，然后眼睛只有放大跟缩小的这样子练习，而不是就是你知道，就是会有一些挤眉弄眼太用力的话，那这部分我觉得一样可以透过回看，然后你会知道你自己的肌肉状况，那这个东西是可以好好慢慢的锻炼的。嗯哼
1: ，非常谢谢雨杰哦，我提醒我们的年轻人，如果对主播工作有兴趣，应该要培养自己的各方面的能力。嗯、那对于一般观众呢？你对于电视观众有没有什么提醒？观众在看电视新闻的时候。有没有哪些媒体素养也是您特别想要提醒大家的
0: ？好，因为我觉得现在的资讯量就是在不管是网络或者是那个电视当中都非常的大。呃，如果我们在评判一件事物的本身，它的我们不讲对错好了，就讲它的真实与否的话，那我觉得大家可以就是透过时常的做资料搜集这件事情，那是可以被避免的这样子。因为譬如说，像我们常常会有一些。呃，看到一些新闻的内容，你可能会不知道这个东西到底是真还是假，这样子。那我们当然就可以透过很多的自主搜寻的动作，因为我觉得很多人在观看新闻的时候，他是比较被动的，被动的接收很多的资讯。那我们也许可以培养自己，永远保持着一个就是好奇跟怀疑的态度来去看待所有的事物。那这个东西不仅仅只是在观看新闻，其实。他对于人跟人之间的一些社会上的对对对对、嗯、各种讯息的时候，都应
1: 该要保持这样的态度。对对，但我觉得比较可悲的是哦，我们以前会信赖电视哦或任何新闻媒体帮我们把关真实与否，现在连我们要看新闻也都要有意识说新闻报的不一定就是真实的。我觉得这件事情就是。
0: 如果要讲可悲的话，当然某个程度是有一点，但也许我我必须说，那只是因为以前我们觉得那个是真的，而不会去查。但是现在有更多的人，他们理解了这个东西，我原来我们身为观众，我们也有自主权可以去
1: 查。那我觉得大家应该要珍惜这件事情，嗯、是这是一个很好的态度啦，对,对对对。同时，新闻媒体其实要再加加油哈，嗯，当然要负好查证、观众把关、真实的义务，没错，我们要双管齐下，我们会继续努
0: 力。<笑>
1: <笑>好，谢谢宇杰，你已经非常有新闻魂了，继续加油，<笑>谢谢、嗯，拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢收听《新闻真假拜，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes 节目。